0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe: Was liegt an? Hallo Anne.
1: Hallo Nils.
0: Ähm, was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Wir haben heute einen Gast, Matthias Niebs. Er ist CEO von einer Personalberatung und arbeitet als HR Interim Manager. Das heißt, er sieht auch viele Firmen von innen. Und wir wollen heute sprechen über zum einen unkonventionelle Lebenswege und aber auch darauf, worauf es ankommt. Darüber, worauf es ankommt beim Personal-Einstellen aus Sicht der HR, aber auch aus Sicht der Bewerber.
0: Interessantes Thema. Dann würde ich mal sagen: Herzlich willkommen, Herr Krebs.
2: Guten Morgen zusammen. Hallo.
1: Ja, beginnen wir doch mal mit Ihrer unkonventionellen Karriere, Herr Krebs. Sie wollten eigentlich Fußballprofi werden.
2: Ja, ich wollte Fußballprofi werden und zwar, wie man so schön sagt, mit aller Gewalt. Ich habe meine Eltern bis zur Weißglut äh, genervt. Ich habe immer bei uns im Garten den Ball gegen die Wand geschossen und habe ihn versucht zu fangen. Und jetzt wissen Sie auch, dass ich Torwart war. Äh, die weiße Wand sah nachher etwas gesprenkelt <lacht> aus. Es wurden auch paar Fensterscheiben eingeschossen. Aber genau, das war mein, mein großer Traum, genau.
1: Und als der zerplatzt ist, was war dann?
2: Das war für mich schwierig. Ich war wirklich sehr nah dran bin aber mit 1,80, das war so zumindest äh, die ähm, ja die Aussage von äh, zwei etwas höheren Vereinen, für einen Profi etwas zu klein. Ich habe dann bis zur Oberliga Fußball gespielt. Aber ja, das war für mich ein, ein harter Einschnitt. Ähm, und ich habe dann sozusagen meine meine Karriereplan oder Pläne verlagert ähm, auf das Berufliche. Ich bin dann weg vom, vom Leistungssport, habe wirklich auch einen harten Cut gemacht, ähm, habe mit dem Fußball mehr oder weniger auch abgeschlossen und habe dann meine ganze Kraft äh, in meine berufliche Laufbahn äh, investiert. Gab es denn
0: da eine gewisse Planung danach oder war das dann eher spontan oder hatten Sie schon
2: immer einen Plan B? Nee, ich hatte keinen Plan B. Das finde ich heute auch, ähm, ich will es nicht zu dispertierlich ähm, ähm, aussagen, aber ich finde, ähm, wenn man einen Plan B hat, ist immer so, ähm, wenn A nicht funktioniert und ich habe immer, ich bin jemand, der zu 100 Prozent hinter dem steht, was er tut und da mhm. bin ich mit Feuer und Flamme dabei, deshalb habe ich dafür alles getan. Ähm, war nicht so gern in der Schule, habe öfters mal gefehlt, weil lieber auf dem Sportplatz ähm, und habe dafür halt alles getan und von daher, ich hatte keinen Plan B. Der Plan B sozusagen oder der zweite Karriereweg, äh, der ist entstanden, als der erste Traum zerplatzt ist.
1: Und das war dann in Richtung, ähm, ja, Sie haben dann erst mal eine Schreinerlehre gemacht,
2: Genau. Das war vielleicht kein es war ganz spannend. Warum habe ich das gemacht? Ich bin sehr stark bei meinem Opa aufgewachsen. Mein Opa ist immer früher mit mir in den Wald gegangen, hat mit mir Möbel gebaut. Dann ist man natürlich sehr stark konditioniert. Und ich habe diesen Beruf des Schreines auch mit voller Überzeugung äh, gewählt. Natürlich muss ich dazu sagen, meine Eltern haben gesagt, Junge, lern was Gescheites. Wenn es mit dem Traum des Fußballprofis nichts wird, Da habe ich einmal auf meine Eltern gehört. Das war auch gut so. Und es ähm, war ganz spannend, ähm, ähm, ja diesen diesen Beruf des Schreines überhaupt zu erlernen. Aber ich habe da schon gemerkt. Die Werkzeuge, da kommt der Außendienstler zu uns, der verkauft uns die Werkzeuge. Da, da wollte ich einfach mehr wissen, wo kommen diese Produkte her, was steckt dort hinter. Das heißt, ich habe meinen Beruf des Schreiners gelernt, habe auch den abgeschlossen, aber dann danach ging es für mich halt weiter. Also, Sie haben letztendlich darauf aufgebaut. Ja, das kann, man, das, das kann man genauso sagen. Vielleicht dazu eine, eine kleine Geschichte, wie das passiert ist, äh, wie ich auch dann erst in den Vertrieb gekommen bin. Zu uns ist immer mittwochs äh, um 11 Uhr, da kommt man die Uhr noch stellen, ist immer der regionale Außendienst gekommen, der uns Werkzeuge und Maschinen verkauft hat. Und das fand ich als junger Mensch, äh, wenn Sie relativ jung sind und vielleicht noch ein bisschen naiv sind, dann denken Sie, wow, da kommt jemand mit einem schicken Auto, immer frisch gewaschen, der steigt aus, ist braun gebrannt, hat einen tollen Anzug an, ist richtig gut gelaunt, kommt zu uns in die Werkzeuge rein und schreibt hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Wir haben über Fußball über das, über das gequatscht. Nebenbei hat er uns ein paar Schrauben, Dübel und Werkzeuge verkauft und dann ist er wieder gefahren. Und als ich dann mittags, nach meiner Mittagspause auf die Baustelle gefahren bin, habe ich ihn im Kaffee sitzen sehen mit einer netten jungen Frau am Eis essen. Und als junger Mensch, was habe ich mir da gedacht? Boah, Wahnsinn, so ein Job willst du auch. Und so, und so bin ich eigentlich in den Vertrieb gekommen. Ich war ja dann in einem großen Direktvertriebunternehmen äh, bei der BTI in Ingelfingen und habe dort äh, ja, das Verkaufen gelernt. Ähm, habe natürlich gemerkt, dass äh, dass das, was ich dort gesehen habe, natürlich nur das äußerliche Bild ist, dass es natürlich weitaus anspruchsvoller ist. Aber so, wie Sie richtig gesagt haben, so bin ich in den Vertrieb gekommen, so hat sich das nach meiner Schreinelehre dann aufgebaut. Genau.
1: Der Weg hat sich so ein bisschen unter die Füße gelegt, könnte man meinen. Aber es hat natürlich auch viel Ehrgeiz und viel Konzentration gebraucht. Worauf ich jetzt hinaus will, Sie haben das alles ohne Studium geschafft. Also Sie sind quasi auf einem ganz... Ja, unkonventionellen Weg in das Top-Management. Sie haben dann nachher Vertrieb geleitet,
2: ne? mhm, ja, genau
1: aufgestiegen. Wie war das? Können Sie das mal kurz beschreiben?
2: Ja, das war, das war spannend. Ich meine, mein, mein Einstieg in den Vertrieb, da, da muss man jetzt unbedingt nicht studiert für haben, aber natürlich dann, um, um Vertrieb zu leiten, um große Kunden zu betreuen, Personalverantwortung zu haben. Ja, wie habe ich das gemacht? Von meiner Persönlichkeit her bin ich so, ich bin ein sehr, sehr engagierter Mensch. Ich habe es schon so ein bisschen angeteasert. Ich gebe mehr als 100 Prozent. Das heißt, ich stehe voll und ganz hinter einer Sache. Ich habe natürlich mehr gemacht als, als alle anderen. Das muss man fairerweise sagen. Ich habe nicht mittags um 12 Uhr im Kaffee gesessen äh, mit meiner Freundin, sondern ich habe Kunden besucht um, um diese Zeit, weil ich wusste, dass meine Kunden auch Mittagspause machen und in der Zeit habe ich denen was verkauft. Ja, also das sind so Dinge sozusagen, ich habe die Extrameile, bin ich entsprechend gegangen. Natürlich, es kommt ein Moment, äh, wo Sie, wenn Sie in Personalverantwortung kommen und, und führende Positionen dann auch einnehmen, wo Sie sich natürlich mit so Themen, betriebswirtschaftliche Themen, Strategie, Finanzen, die ich natürlich von meiner Ausbildung als und meiner Schulbildung natürlich nicht hatte, die musste ich mir aneignen. Die habe ich auf der einen Seite mir natürlich privat durch viel Lesen, durch ich sage mal, private Weiterbildung angeeignet. Und auf der anderen Seite bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich hatte Mentoren, die mir wirklich alles mit an die Hand gegeben haben. Und ich sage heute, ich bin für diesen Weg unendlich dankbar, weil ich finde heute diesen Weg, den ich gegangen bin, das war so, ich nenne es immer so den Straßenfußballer. Ich komme nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Das mit dem Studieren, sondern ich komme von der Straße und habe halt einfach die reale Wirtschaft gelernt. Und ich habe oft äh, Menschen an meiner Seite gehabt, äh, jüngere Studenten, die mal so einen Einblick in meinen Alltag haben wollten, die dann relativ schnell gesagt haben, hey, das, was wir im BWL-Studium gelernt haben, davon können wir überhaupt nichts einsetzen in der Realwirtschaft. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, das war so mein, mein Weg, den ich gehen durfte.
0: Das mit dem Mentoring finde ich, find ich ganz spannend. Wie, wie, hat sich, wie hat sich das ergeben? Haben Sie sich ein Mentor oder Mentorin gesucht? Oder wie kam das? Weil ich finde auch gerade, bei, bei Nachwuchsführungskräften ist es unheimlich wichtig, genau das zu nutzen, sich Personen aus dem Unternehmen zu holen, um ein, ein Mentoring, ein Coaching zu bekommen, um in eine Position reinzuwachsen, weil letztendlich vergleichbar ist es ja so, ich habe vielleicht die theoretischen Kenntnisse über das Studium. Aber Theorie und Praxis, kann ich auch als, als Jurist sagen, liegen meilenweit auseinander. Ein guter äh, juristischer Theoretiker ist noch lange kein guter Praktiker oder eine pra äh, Praktikerin. Ähm, wie, wie kam
2: das? Wie hat sich das ergeben? Also meine Mentoren haben mich gefunden. Das war ja ganz spannend, als ich dann nach dem Direktvertrieb, also als ich ähm, als Verkäufer dort meine interne Ausbildung genossen habe und da auch einen guten Weg gemacht habe, äh, bin ich ja dann von äh, einem äh, globalen Weltmarktführer im Bereich der Schleifwerkzeuge angesprochen worden. Die suchen äh, einen regionalen Außendienst als Gebietsverkaufsleiter. Das heißt, der nicht mehr die Endkunden betreut, die Handwerker, sondern ähm, die Händler, also dieses, okay. ähm, dieses drei, dieser dreischichtige Vertrieb und ähm, ja, die haben jemanden gesucht, äh, den man halt aufbauen kann und das war das war ganz spannend. Ich hatte mein, mein damaliger Vorgesetzte, der war halt jemand, der hat knallhart im Bewerbungsgespräch zu mir gesagt, äh, Matthias. Du hast, äh, du kommst zwar von der Endverbraucherebene, du kennst die Produkte, weil du selber damit gearbeitet hast, aber du hast keine Ahnung von Strategie, du hast keine Ahnung von Zahlen, äh, du hast keine, du weißt nicht, was eine BWA ist, aber in dir steckt von deiner Persönlichkeit her was, äh, wo man aufbauen kann. Und äh, so haben die mich äh, letztendlich begleitet. Äh, ich erinnere mich an, an viele tolle Momente. Ich bin extrem viel rumgekommen, die haben mich wirklich mit an die Seite genommen. Wir haben teilweise nachts im Hotel gesessen und haben uns unterhalten. Ähm, und ich, einen Satz, den finde ich sehr beeindruckend, er hat immer zu mir gesagt, ich möchte, dass du mal ganz schnell besser wirst als ich. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe das als junger Mensch gar nicht so richtig verstanden, was der eigentlich von mir meinte. Weil heutzutage ist es ja so, die, ich sag mal, eine schwache Führungskraft stellt auch immer schwache Mitarbeiter ein und eine starke Führungskraft stellt starke Führungskräfte ein mit der Gefahr, dass der Jungspund sozusagen irgendwann mal ihn überholt. Und das, mhm. das fand ich super. Der hat mir quasi alles von sich gegeben, was er hatte, alles positiv, aber auch die negativen Seiten. So konnte ich relativ schnell lernen und mir entsprechend die Dinge natürlich auch aneignen. Er hat mich auch Fehler machen lassen. Er hat dann immer, das waren so auch prägende Momente, deshalb sage ich das, das ist, das ist in mir drin. Er sagt, du kannst ganz viele Fehler machen. Mach so viele Fehler, wie du kannst, aber mach sie bitte nur einmal und lerne daraus. Und so bin ich eigentlich dann auch vorgegangen. Er hat mich auch mal ins kalte Wasser geschmissen. mal hat er mich natürlich auch mal geschützt, aber so habe ich halt meine Erfahrungen gemacht. Das heißt, ja, ich habe meine Erfahrung sehr hart machen müssen. Ähm, aber ich bin trotzdem, wie gesagt, sehr dankbar dafür, weil es für mich der richtige Weg war. Ich wäre auch nicht der Typ gewesen, äh, der hätte studieren wollen. Ähm, das wäre überhaupt nicht äh, mein, mein, mein Weg gewesen.
1: Ja, eigenes Beispiel ist eigentlich ein schöner Übergang, wie wir jetzt dazu kommen können, die Frage zu beleuchten. Wie bekommen Führungskräfte oder HR-Verantwortliche mit? Wen sie da vor sich sitzen haben? Hat der dieses Potenzial, was Ihr Vorgesetzter in ihnen gesehen hat? Was denken Sie, ist da das Wichtigste?
2: Das ist relativ einfach, bloß leider machen es neun von zehn Unternehmen nicht. Ich bin ja in meiner Funktion als Geschäftsführer von der kleinen Nischenpersonalberatung, ich sage immer von der boutique Personalberatung, wir haben uns ja auf die Baustoff- und Werkzeugbranche fokussiert. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass heutzutage Persönlichkeit viel, viel wichtiger ist als fachliche Expertise. Und wie Sie sagen, da bin ich auch, auch wenn es blöd klingt, aber ein relativ gutes Beispiel. Das heißt, heute, wenn ich Prozesse begleite oder als HR-Interim Manager in Unternehmen bin, für mich ist erstmal der, der Lebenslaus, der CV, das Anschreiben ist für mich erstmal völlig uninteressant. Das heißt, ich beschäftige mich erstmal mit dem Menschen, ne? was steckt dahinter. Und ähm, wir haben ja eine, eine spezielle Art, eine, eine Person zu durchleuchten sozusagen im positiven Sinne. Das heißt, eine Persönlichkeitsdiagnostik im Profiling anhand von Charakter, Motiv und Kompetenzen. Das bedeutet für mich, äh, ich mache ein Beispiel: Wenn Sie äh, einen Verkäufer suchen, der äh, der Werkzeuge oder Baustoffe verkaufen soll, und Sie haben jemand, der seit 20 Jahren das beim Markt Kleider macht und den sprechen sie an oder der bewirbt sich bei Ihnen. Dann ist heutzutage das Mindset von vielen Personalberatern leider immer noch: Ja, der macht ja genau dasselbe, der kennt die Kunden, der kennt die Branche, das passt ja. Das ist aber leider heutzutage nicht mehr so. Ne? Heutzutage ist nämlich viel, viel wichtiger, ob die Persönlichkeit, seine Motive, warum steht er morgens auf, seine Kompetenzen, seine persönlichen Kompetenzen zur Unternehmenskultur passen, zum Vorgesetzten, zum Team. Man kann heute alles lernen und auch da bin ich wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin nicht einfach so auf die Welt gekommen und konnte alles, sondern ich habe mir alles sehr, sehr hart erarbeitet und es ist heute wichtig, die, die passende Persönlichkeit zu haben und die Königsdisziplin ist, wo aber die Unternehmen heute noch ganz weit entfernt sind. Ich plädiere dafür heute einzustellen, nicht mehr anhand von einer Position, ich suche einen Vertriebsleiter oder einen Verkäufer und wir suchen eine entsprechende Person, sondern heutzutage ist die Königsdisziplin, sich einen Menschen anzuschauen, der sich bewirbt und anhand von einer Persönlichkeit eine Stelle für ihn zu kreieren, rund um seine Persönlichkeit. Das, ne, ich bleibe mal bei dem Beispiel äh, Vertriebler. Wenn Sie heute einen Vertriebler haben, was muss der mitbringen? Der braucht einen hohen äh, Leistungsanspruch und Hohes Leistungsdenken, der braucht Einfluss, der muss extrovertiert sein, der muss gut reden können, ne, der muss verkaufen können. Wenn Sie aber auf der anderen Seite eine Persönlichkeit haben, die eher introvertiert ist, jemand, der nicht so gern, äh, ich sag mal, auf der Bühne steht sozusagen ähm, und seinen Mund nicht aufbekommt, äh, der wird Ihnen keine Produkte verkaufen. Dieser Mensch, der aber jetzt eher introvertiert ist und seinen Mund vielleicht nicht so aufbekommt, der ist im Vertrieb völlig falsch, weil er ist an vorderster Front dort. Aber dieser Mensch von seiner Persönlichkeit her kann für eine andere Position sehr, sehr wirksam sein. Und das ist heute das, wo die Unternehmen leider noch nicht so weit sind. Ich aber in diesem Bereich sehr, sehr stark forsiere und anstoße, weil ich natürlich weiß, ich habe solche Projekte schon umgesetzt. Ich weiß, wie erfolgreich solche Karrieren dann verlaufen können anhand ich schaue mir die Persönlichkeit an und stelle anhand von der Persönlichkeit an, nicht von der fachlichen Expertise.
1: Wie machen Sie das denn konkret? Laden Sie dann die Kandidaten erstmal zu sich ein oder machen ein Zoom-Meeting mit denen, bevor Sie sich überhaupt CV angucken?
2: Klar, ich sag mal so, es gibt ja zwei zwei Arten, wie wir an Kandidaten herankommen. Wir kriegen eine Bewerbung rein, natürlich gucke ich mir die Unterlagen an, aber ein durchschnittlicher Personalberater guckt sich sagenhafte elf Sekunden in CV an. Ja, Das heißt, der geht mal schnell drüber, jeder, der was anderes sagt, der, der, der lügt auch. Und die zweite Variante ist, wir sprechen halt Kandidaten direkt an. Natürlich, ganz klar, ich kann da nichts aus der Persönlichkeit herauslesen anhand eines Fotos bei Xing oder LinkedIn. Aber ja, ich beschäftige mich natürlich mit den Kandidaten, führe erste Gespräche, ich ich bin im Profiling ausgebildet, das heißt, ich kann über gewisse Fragestellungen ähm, gewisse Dinge natürlich dann auch herauskitzeln äh, ähm, und dementsprechend kriege ich natürlich einen ersten Eindruck. Und dann gibt es verschiedene Tools anhand äh, von einer Persönlichkeitsdiagnostik, um auch, ich sag mal, diese Charakterzüge und auch Motive und Kompetenzen dann auch herauszufiltern. Und dann hat man am Ende... Eine, äh, ja, einen schönen, schönen Report, schöne Insights darüber, was die Person ausmacht ähm, und für was, die, oder für was die, äh, die Person dann auch am besten geeignet ist. Und dann muss man halt entsprechend hingehen und sagen, okay, habe ich eine Position für ihn oder kreiere ich äh, eine Position für ihn. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Da, wie gesagt, da sind die Unternehmen heute leider noch nicht so weit, dass sie das auch äh, diesen Weg gehen. Ähm, aber ich sage auch immer, der Schmerzpunkt ist auch heute noch nicht so hoch. Äh, wir haben einen Fachkräftemangel, das stimmt, aber den Unternehmen, den meisten geht es noch relativ gut. Diesen Bereich, den ich jetzt angesprochen habe, ist wirklich für ganz, ganz ausgewählte Unternehmen, die einmal a, ein sehr offenes Mindset haben, die sagen, ja, Personal ist unser Gamechanger. Das ist das Entscheidende. Die Produkte, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist eigentlich völlig egal. Ja, sie brauchen die richtigen Leute, die diese Produkte positionieren, die sie verkaufen, die diese herstellen. Äh, alles andere ist äh, völlig uninteressant. Ne? Das heißt, auf den Mensch kommt es an und das muss im Vordergrund stehen. Und das ist heute bei, bei vielen Unternehmen, dieser Fachkräftemangel hat halt einfach noch nicht zu einem veränderten äh, Mindset geführt, ähm, weil heutzutage ist es so, der Bewerber bewirbt sich nicht mehr beim Unternehmen, sondern die Unternehmen bewerben sich bei Kandidaten und die Bewerber sind teilweise gerade im höheren, ich sag mal so im mittleren und höheren Management, die sind teilweise sehr, ja ich sag mal sehr selbstlos, die setzen sich dorthin und sagen, ja okay, ihr habt mich angesprochen, jetzt erzählt mir mal was ihr könnt, bevor ich mir mal mhm. äh, überhaupt äh, überlege, äh, mal was von mir zu erzählen und so nach dem Motto, äh, Nennen Sie mir doch mal drei Personen aus Ihrem Unternehmen, mit denen ich mich mal unterhalten kann, wie es bei Ihnen ist, anstatt dass Sie mich nach Referenzen fragen. Also das hat sich so ein bisschen, bisschen verschoben und ähm, ja, ich lege meinen Fokus rein auf die Persönlichkeit. Das ist ähm, für mich der absolute Gamechanger.
0: Aus juristischer Sicht äh, eine, eine Frage, wie wichtig ist das Arbeitszeugnis? Schauen Sie sich das überhaupt
2: an? Für mich heutzutage völlig uninteressant, völlig ja. uninteressant. Ich Klar gucke ich mir das an, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass acht von zehn Arbeitszeugnissen gerade aus der Management-Ebene selber geschrieben sind. Und da, da setzt jemand einfach seine Unterschrift runter, der mit der Person überhaupt nichts zu tun hat. Das, das ist einfach so. Und oft ist es natürlich so, entweder wird einer weggelobt, ja, der andere. ne, Das sind halt alles Themen, die für mich völlig uninteressant sind. Wie gesagt, Persönlichkeit ist mir wichtig und ich spreche natürlich auch mit Wegbegleitern die diesen Menschen sehr gut kennen. Mach mir mein eigenes Bild. Das sind für mich die Indikatoren. Sie können heute einen schönen SIVI haben. Den können Sie sich erstellen lassen. Der sieht gut aus. Ne? Das sind solche Themen. Auch wenn da mal ein Rechtschreibfehler drin ist. ja, Das ist mir völlig, oder ob das Komma falsch gesetzt ist, ist mir völlig <lacht> egal. Da ist einfach heute nicht mehr der Markt. Wir als Unternehmen haben eine sehr harte Herausforderung, die richtigen Leute für uns zu begeistern. Und da geht es mir nicht darum, ob das Komma richtig gesetzt ist oder ob das Arbeitszeugnis irgendein Wording hat. Ähm, ich schaue mir die Kandidaten, die Menschen genau an.
0: Herr Kripp, Wunderbar, das, unter, das, unterstützt meine, sorry, das unterstützt meine Argumentation. Ich werde Sie dann auch gerne zitieren, ähm, damit ich da noch was habe, um, um auch meine Position da weiter äh, voranzubringen. Äh, sehe, ich, sehe ich 100 Prozent genauso.
1: Ja. Ich, ich bin hängen geblieben an dem Begriff Profiling, den haben Sie jetzt schon ein paar Mal so einfach einfließen lassen. Dahinter steckt ja noch was ganz Besonderes, nämlich eine Ausbildung, die Sie gemacht haben, um Menschen zu lesen. Ist das so richtig?
2: Genau, ich habe zwei Ausbildungen im Profiling gemacht. Einmal im Bereich der, der Verhaltensanalyse, also alles was mit Mimik, Gestik, Körpersprachen äh, zu tun hat, bin ich von einer der führenden Profilerinnen und Kriminologin in Österreich, von der Patricia Sternjeck, äh, ausgebildet worden. Eine ganz, ganz äh, spannende Zeit gegenüber ein Jahr. Also alles, was man so, äh, wie die Menschen sich so verhalten, ne? äh, was dann da, dahinter steckt. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich in der Persönlichkeitsdiagnostik ausgebildet. Das ist ein Tool, wo man Charakter, Motive und Kompetenzen anhand eines, ja, eines Profiling-Tools herausbekommen kann. Das sind so meine beiden Schwerpunkte und äh, das ist natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, das ist ein sehr mächtiges Tool, um halt einfach auch Menschen sehr, sehr gut einschätzen zu können. Auf der einen Seite von der Diagnostikebene und auf der anderen Seite natürlich, äh, wer sitzt mir gegenüber, wie verhält er sich, ne? er lacht mich an, äh, lächelt er was weg, ne? äh, so, solche Themen, ne? oder, oder lügt er mich an. An, äh, solche Themen. Ne? Und, oder hat er gerade Stresssymptome oder äh, da kann man ähm, sehr, sehr viel rauslesen. Man kann äh, zum Beispiel über, über den Gang einer Person kann man als Beispiel sehr, sehr viel herauslesen, machen ein Beispiel. Wenn Sie eine Person haben, die einen, sehr, ja, einen etwas lauteren Gang hat, einen dynamischen Gang, einen etwas schnelleren Gang, das sind erste kleine Indizien, möchte ich dazu sagen, sind kleine Indizien dafür, dass jemand äh, ein gutes Selbstbewusstsein hat, gehört werden möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, eine gewisse Dynamik hat ne, in, in seinem Gang, das merkt man dann. Und wenn Sie jemanden haben, der eher etwas leiser auftritt, ne, der wir, ein bisschen vorsichtiger auf seinen Fußballen aufsetzt, das ist ein sehr großes Indiz dafür, dass der ja gar nicht mal so gehört werden möchte, eher etwas vorsichtiger ist. Und das sind solche Themen, die habe ich halt einfach gelernt, auch unglaublich dankbar dafür, was man dort alles herauslesen kann. Und das ist natürlich in einem, in einem Auswahlprozess, wenn es wirklich um Positionen geht. Und ich beschäftige mich oder mein Unternehmen beschäftigt sich im, im Haupten mit erfolgskritischen Positionen. Also wirklich, wenn es um erfolgsrelevanten Positionen geht. Das sind nicht immer Management, und Führungspositionen, das können auch mal Fachpositionen sein, aber da kriegen Sie ein, ein inhaltliches Bild, ähm, was Ihnen sehr, sehr viel darüber aussagt, wie tickt der Mensch, ne? was sind seine Motivationen, warum steht er morgens auf ne? und vor allen Dingen passt er auch in die Rolle, passt er zum Unternehmen, passt er zum Vorgesetzten und auch unter dem Strich, da machen wir uns nichts vor, es geht natürlich auch bei erfolgskritischen Schlüsselpositionen um Wirksamkeit. Ja, das heißt, das ist ja nicht einfach eine Stelle, damit die ausgefüllt ist, sondern der, der oder diejenige muss natürlich auch da performen. Und da können wir schon eine sehr, sehr genaue Aussage treffen, ob der oder diejenige auch diesen Job gut machen wird. Natürlich nicht zu so 100 Prozent, das ist klar. Ich kann Ihnen keine vollumfängliche Garantie geben, dass der alle Ziele erreicht, aber ich kann schon einen Indiz dafür geben, dass er oder diejenige in dieser Rolle, in die wir ihn dann stecken, dann auch gut performen wird.
1: Spannend. Sie haben eben so ein paar Mal gesagt, ja, die, die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht in Unternehmen. Ähm, was müsste sich da Ihrer Meinung nach verändern? Sind die immer noch auf dem Trip? Ähm, ich kann mir aussuchen, wen ich hier für diese Position einstelle oder hat sich da doch schon was getan?
2: Teils, teils. Ähm, es gibt Unternehmen, die schon sehr weit sind und das sind, ich darf das sagen, das sind meistens Unternehmen, die wir dann auch begleiten, weil die einen offenen Mindset haben und das sind auch die Unternehmen, die wir dann auch forcieren. Ne? Wir wir machen schon HR-Change Management und wir begleiten wirklich schon Veränderungsprozesse. Da muss man auch offen für sein und die Organisation muss auch bereit für diese Veränderung sein. Veränderung tut im ersten Moment etwas weh, ja? aber die Unternehmen merken natürlich, wir, wir müssen etwas tun. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den meisten Unternehmen noch mehr oder weniger relativ gut geht. So nach dem Motto: Schaut euch unsere Ergebnisse an, wir wachsen doch, ja. Dass der Personaldruck noch nicht so hoch ist, klar. Es gibt viele Unternehmen, die relativ viele Positionen offen haben. Aber ja, so nach dem Motto: Irgendwie geht's schon, ja. Es hat halt das, was ich eben auch schon gesagt habe, dieser, dieser Fachkräftemangel hat noch nicht so zu diesem tiefen Mindset-Veränderung äh, geführt, dass die Unternehmen wirklich halt auch schon in die nächsten, in die nächsten Jahre denken. Ich mache so ein Beispiel. Ich bin äh, 1982 geboren, bin 40 Jahre. Ja? Wenn man sich mit so einem äh, in, in diesem Alter beschäftigt, dann weiß man, das sind Menschen, die arbeiten extrem gerne extrem lange. Meine Tage sind sehr, sehr lange, aber ich habe große Freude daran. Ja, wenn Sie jetzt mal heute eine Generation Z sehen und das mit mir vergleichen, das ist wie schwarz und weiß. Und ich meine es gar nicht negativ oder dispertierlich sondern so so ein junger Mensch, ne, der, der stellt sich heute die Frage, auch im Bewerbungsgespräch, ähm, ich möchte keine fünf Tage arbeiten, sondern vier. Ich möchte Teilzeit, aber ich möchte Führungskraft sein. Ich möchte 80.000 Euro als Abteilungsleiter verdienen, ähm, möchte aber von über, äh, überall und irgendwo arbeiten. Das heißt, heutzutage geht, nicht, geht es nicht mehr um Titel, ne, sondern es geht halt einfach um, um andere Dinge. Und ähm, da muss man heute als, als Unternehmen, sage ich immer, für sich entscheiden, ähm, über, über welches Stöckchen äh, möchte ich springen. Und ich bin heute der Meinung, dass die Unternehmen, denen es heute noch gut geht, in den nächsten ein, zwei Jahren nicht die großen Probleme haben werden, aber in den nächsten fünf bis acht Jahren, das ist immer so meine, meine Timeline, so Menschen wie ich, die viel arbeiten ne, und ähm, die andere Dinge vielleicht auch mal privat in den Hintergrund rücken, die werden natürlich irgendwann nur runterfallen wegen dem Alter, ganz klar. Und dann kommen halt einfach junge Menschen rein, die andere Bedürfnisse haben, die andere Themen forcieren und dann hat man als Unternehmen zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder ich beschäftige mich mit diesen Menschen, mit den Bedürfnissen, oder ich lasse es sein, aber die, die es sein lassen, werden in Zukunft enorme Probleme kriegen, ähm, überhaupt noch äh, Mitarbeiter zu finden, geschweige denn die richtigen Mitarbeiter, die auch dann entsprechend Ziele erreichen. Das heißt, was ich damit meine, der Schmerzpunkt ist noch nicht erreicht. Ich glaube, es ist ein Schmerzpunkt da, aber der Schmerzpunkt ist noch nicht so hoch, dass die Leute sagen, wir müssen jetzt unbedingt etwas tun. Hm. Das heißt ja auch, dass noch viele Unternehmen klassisch nach Lebenslauf
0: einstellen und ihre freien Stellen dadurch besetzen können, ohne einfach mal äh, offen zu sein, um zu gucken, wer passt am besten zu uns. Und, und das bislang halt nur aussuchen, aus, äh, ähm, welche Anforderungen haben wir
2: und äh, habe ich den Match mit dem CV. Genau. Heutzutage ist es so, die meisten Unternehmen stellen auf der fachlichen Ebene ein. Mhm. Das heißt, der ist doch beim Wettbewerb, macht das gleiche. Das heißt, es wird fachlich eingestellt, entlassen wird aber wegen der Persönlichkeit. Ein Mensch kommt das immer stimmt, ja. wegen dem Unternehmen und er geht meistens wegen dem Vorgesetzten. Das ja. sind so wirkliche Hardfacts, die man, die man sich wirklich im, im Kopf äh, verinnerlichen sollte. Und äh, ja, entsprechend sind natürlich die Unternehmen heute, das hatte ich auch eingehend schon so ein bisschen gesagt, ähm, zum Beispiel Initiativbewerbung. es kommt eine Initiativbewerbung rein und der Personaler sagt, ja, das ist doch ein spannender Lebenslauf und vielleicht passt er auch von seiner Persönlichkeit zu uns, aber lieber Bewerber, aktuell haben wir nichts für dich. Jetzt muss man sich mal in die Situation hineinversetzen, wir haben einen Bewerbermarkt, das heißt ein Bewerber bewirbt sich initiativ bei einem Unternehmen, das bedeutet, der hat sich nicht auf eine gewisse Stelle beworben, weil er hat nichts gefunden, was ausgeschrieben war, aber er bewirbt sich, weil ihm das Unternehmen zusagt, warum auch immer, aber er ist diesen Schritt gegangen. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich habe aktuell nichts für dich, finde ich fahrlässig. Heutzutage, und das ist die Königsdisziplin, von der ich spreche, die richtig starken Unternehmen, die wir begleiten, die sagen dann, ich habe hier eine Position, die schauen wir uns mal genau an. Also ein, Entschuldigung, eine, eine, eine Person, die schauen wir uns mal genau an und kreieren für die, Person, anhand von seiner Persönlichkeit, von seinen Motivationen her, kreieren wir äh, eine Position. Und da sind halt, wie gesagt, die Unternehmen heute noch lange nicht. Weil, warum? Ich weiß auch, warum das so ist, weil ich mich natürlich ohne Namen zu nennen, mit ganz vielen Personalern und Geschäftsführern, die das verantworten, austauschen, die sagen, Herr Krebs oder Matthias, das ist der Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Aber wir haben dafür einfach keine Zeit, weil die sind so gefangen in ihrem Tagesgeschäft, dass sie das managen müssen, dass die solche Themen halt einfach nicht haben. Und dann komme ich ins Spiel, äh, weil ich das natürlich von außen begleite oder als Interimer, weil dafür braucht man auch Zeit. Das geht nicht mal einfach mal, ich führe mal ein Teams-Interview, sondern man muss sich natürlich mit solchen Menschen sehr, sehr intensiv beschäftigen, dann so eine Stelle kreieren. Das ist natürlich auch nicht innerhalb von ein, zwei Wochen gemacht, aber es ist für mich absolut, und die Unternehmen, die werden es bestätigen, ähm, absolut der Weg, weil es der, der Game- hier ist, der, der Mensch, das ist das Entscheidende.
1: Ich würde gerne noch mal bei der Perspektive Bewerber, Bewerberin bleiben. <lacht> ähm, ähm, Sie haben eben gesagt, ne, Sie, da ist eine Initiativbewerbung, das zeigt ja schon, da hat sich jemand mit dem Unternehmen beschäftigt. Was würden Sie denn für äh, den Bewerbenden für einen Rat geben, äh, sich auf diesen neuen Bewerbermarkt einzustellen? Müssen Sie sich quasi selbst ein Bild schaffen von den Unternehmen, wo Sie gerne hin möchten? Also... Nicht Kicker, sondern ja andere Werte?
2: Also ich finde, der, dem Bewerber, seine Aufgabe ist es nicht, ähm, dass er sich ein Bild macht. Natürlich macht er sich ein Bild, aber das Unternehmen ist dort im Fahrersitz, wie man so schön sagt. Das heißt, das Unternehmen muss Menschen Einblicke bieten, emotionale Einblicke, damit der Bewerber anhand, und das ist ein Bauchgefühl, ne? der Bewerber entscheidet von einem Bauchgefühl, oh, der Vorgesetzte, den ich dort gesehen habe, dem seine Stimme, die ich dort gehört habe, das, was er mir gesagt hat, die Einblicke, die ich gesehen habe, und ich rede hier nicht wirklich von, von Marketing-Videos oder Imagefilmen, sondern ich rede hier von wirklich zugeschnittenen Einblicke in den Arbeitsablauf, in die Aufgabe, in das Team, in den Vorgesetzten, aber auch, wie sieht es privat bei denen aus, und das machen schon einige Unternehmen ähm, relativ gut und dann kann ich natürlich als Bewerber mir ein Bild machen und dann stelle ich mir eigentlich nur eine Frage. Kann ich mir vorstellen, für das Unternehmen tätig zu sein, ja oder nein? Und das ist eine emotionale Entscheidung. Das ist nie eine rationale Entscheidung und das müssen halt Unternehmen heute bieten. Wie gesagt, weil wir haben einen Bewerbermarkt. Der Bewerber sitzt dort, lehnt sich zurück und lässt sich berieseln. Ja? Und ähm, das ist eine ganz klare, da ist das Unternehmen Fahrersitz. Mm, okay.
1: Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, Nils, sind wir am
2: ganz
0: viele tolle Informationen, ähm, die wir mitgenommen haben. Und ich glaube, auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, werden davon profitieren, ähm, weil ich den Ansatz total gut finde, den, den Sie vertreten. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Wohin geht Ihr Weg? Sie haben so viele verschiedene Sachen gemacht. Sind Sie am Ziel schon angekommen oder geht
2: auch Ihre Reise weiter? Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so viel zu tun mit meiner, mit meinen Herzensthemen, Personal. Ne? Ich bin ja auch in einer, in einer speziellen Branche, in der Bau- und Werkstockbranche, Die ist, ich liebe diese Branche. Ich sage auch immer, ich kann auch nichts anderes. Aber die Branche ist schon ein Stück weit auch etwas konservativ, ohne dass ich das negativ meine. Und ich habe dort wirklich noch ein paar Bretter zu bohren, sage ich immer, um da Dinge zu verändern. Das ist für mich sozusagen meine gefühlte meine, ohne zu romantisch zu klingen, aber meine Lebensaufgabe. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr viele Jahre dauern und wir werden auch nicht alle äh, auf dem richtigen Weg begleiten können. Aber das ist eigentlich das, was, was ich mir wünsche. Ich switche immer zwischen Beratung und Interim Manager Das ist ja auch sehr konträr zueinander. Als Berater bin ich der, der Konzepte vorgibt, der Empfehlungen gibt. Ne? Und als Interim Manager bin ich der, der das auch macht, aber der auch operativ umsetzt. Ähm, und ich, in mir ist halt einfach beides drin und ich habe auf beides Lust. Und ähm, das sind so meine beiden Schwerpunkte, die ich halt sehr, sehr stark in dieser einen Branche als Branchenexperte mache. Und da habe ich noch genug zu tun. Und wo meine Reise hingeht, äh, ich bin vor knapp acht Monaten das erste Mal Vater geworden von einer wundervollen Tochter. Das hat natürlich mein, mein Leben auch nochmal noch mal die, äh, die Kirche auf der Sahnetorte ähm, äh, ermöglicht. Und das ist natürlich auch für mich eine tolle Zeit. Äh, das heißt, äh, ja, meine beiden Ausrichtung sind natürlich, äh, mein, mein Business weiter voranzutreiben, die Unternehmen zu begleiten, ne, äh, dass sie die richtigen Menschen finden, die richtigen Strukturen haben, die richtigen Strategien haben und auf der anderen Seite natürlich, äh, ich sage immer Samstag, Sonntag, das ist dann für meine Familie da und damit bin ich sehr ausgelastet und auch sehr glücklich. Tolles Schlusswort, ähm, herzlichen Glückwunsch
0: dann noch Danke. zu Ihrer Tochter. Und danke, danke. ja, ganz ganz herzlichen Dank ähm, für das tolle Interview. Wie gesagt, ich habe sehr viel mitgenommen und ich glaube, dass alle, die uns hören, auch ganz viel mitnehmen werden. Ähm, vielen Dank nochmal. Ja,
1: sehr, das sehr gerne. Auch. Vielen Dank danke. und ein schönes Wochenende.
2: Danke
0: Ihnen auch. Genau, und unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und wie immer gerne Feedback an podcast.dfk.eu und wir sind demnächst mit einer neuen Folge wieder da. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.